0: at vi har fået nyt, nåde, nyt liv i dig på grund af din nåde. Og tak, fordi du er her den her formiddag, for at fortsat møde os med din kraft og med din kærlighed. Tak, du er så nærværende i dit navn. Amen. gå sidde ned, og skal vi give en hånd til Randers bedste boyband? Det er simpelthen rigtig godt at se alle sammen. Jeg har bare lyst til at lige trække jer med til sidste søndag, fordi det giver så god mening, når vi nu er samlet ind til Nepal. Og hvis I er tvivl om, hvem Mark er, Mark Stewart, så er det ham, der står nede ved multimedien og også styrer min PowerPoint lige om lidt. Men sidste søndag, der samlede vi ind til Kirkenes Familiehjælp, og som er sådan et arbejde for udsatte familier her i Randers. Og øh, det var sådan ønsket fra dem, der arbejder særligt med det, at vi kunne samle 15.000 ind. Og øh, sidste søndag samlede vi 14.750 kroner ind. Det var da var helt fantastisk. Og... Øh når vi nu er i generositetsbranchen afdelingen, der, så skete der faktisk også en lille særlig ting sidste søndag, hvor Andreas Forsingdal og Birgitte, som kommer her i kirken, de kom hen til mig med, at der var et behov på en, værre, en særlig måde, som et menneske her i, i kirken havde brug for. Og af forskellige årsager, af forskellige grunde, af ting, som de har fået for meget betalt tilbage, og en svær situation, uden at kende navne, så stod der lige pludselig en mango på 12.000 kroner, og vi snakkede lidt om, hvordan kan vi gøre det. Og det jo fint nok, hvis vi havde en kasse til sådan nogle ting, men, vi, men det havde vi jo ikke. Vi er jo dem, vi er, og vi hjælper hinanden med at løfte de behov. Og det var bare en kæmpe stor glæde for Andreas og Birgitte og alle dem, der oplevede det tæt, at i løbet af 24 timer, så blev det samlet 12.000 kroner ind i fællesskabet her, for at møde præcis det behov, der var brug for. Og det er da bare fedt at være kirke på den måde. Når vi kan få lov til at hjælpe hinanden og få lov til at række ud til de mennesker omkring os, det tænker jeg faktisk, at det er kirke. Det er utroligt skønt at vinde. Ikke. Er nogle af det. Der har det sådan med mig. Det er bare dejligt at vinde. Og øh, en af de største sejre, vi som nation har haft i nyere tid, det var den gang, vi vandt Europamesterskabet i 1992. For mange kan huske det. Er ja, rigtig mange der ikke kan. Men det var den gang, hvor vi slog franskmændene. og vi slog de arrogante Hollænder, og til sidst i finalen så slog vi pølsetyskerne 2-0. Og det var helt vildt. Jeg kan huske, hvor jeg var i 1992. Der besøgte jeg mine kommende svigerforældre i Greno, Og vi var ude sammen med alle de andre danskere. Og vi fejrede med flag og botthåren. Og det var den største samling, der har været siden 2. verdenskrig. Hvor mennesker, uden dog at overdrage yderligere sammenligninger. Hvor bare nationen fejrede en sejr. En kæmpe sejr. De små sejr, de tæller også. Altså i sommer, så vandt det en, en rigtig god sejr over Henrik Petersen, som desværre er på arbejde er i Bortens. Det var, det var en rigtig god sejr, sikkert fordi det nok ikke gentager sig øh, før om lang tid i fremtiden igen. Så jeg ved godt, at trængen til at vinde, den er større hos nogle mennesker end andre. Men det er ikke, om du har tænkt på, at Gud er en vinder. Gud har skabt os til at vinde livet, fordi Gud, vores skaber, er en vinder. Bibelen er spækket med passager om en sejrrig Gud, som aldrig har kendt til nederlag, som er suveræn og som ingen kan besejre. Mennesker, de har gennem tiden forsøgt at besejre Gud på rigtig mange måder, og gør det ulovligt at tro på ham, forsøge at argumentere for, at han ikke eksisterer, nedgøre ham på alle mulige måder. Fakta det er, at de steder, hvor det stadig ikke er lovligt at tro på Gud og følge Jesus, der eksploderer hans kirke, hvis du er i tvivl, så lyt til den prædiken, vi lyttede til sidste søndag. Der er aldrig nogen, der været så mange mennesker på jorden, som lærer Gud at kende hver dag. Han er den ubestridte vinder i historien, og historien kommer han selv at lede lige præcis, som han vil, fordi der er ingen, der på nogen måde når ham til sokkerholderne. Og fordi han er din skaber, så skabte han dig til at vinde i livet. Både det at lykkes at være et menneske, og lykkes at være hans barn. Og den her sejr, den handler ikke om penge og magt og ekstra solskinsdage, Men det er, at min sejr og det, jeg har vundet, det er, at Jesus, han er opstået. Han lever. Han er kommet for at møde os mennesker, fordi han elsker os og ønsker os indbyde til at være en del af hans sejr. Og det er det, jeg gerne vil udfolde de næste minutter. At Gud gav de første mennesker, Adam og Eva, de rigtige forudsætninger for et rigt og fantastisk liv sammen med ham. Han ønsker, at vi skal være på det vindende hold. Og derfor har jeg kaldt det, jeg gerne vil dele med jer. Du er skabt til at vinde med Jesus. Og alligevel, så indtræder der ret tidligt i historien en mørk plet, som har forsat rigtig meget skade hos os. Vi har også sunget om det i form af det. At mennesker troede ikke, at Gud havde givet dem det bedste. Og mente, at de selv kunne finde en bedre vej. Og i stedet for at leve efter de anvisninger, Gud havde udstukket som vores skaber og som rammen for et lykkeligt og et rigtig sejrrigt liv, så valgte mennesket at gå sin egen vej for at finde en anden vej til at sejre, en anden måde at vinde i livet. De første mennesker, de vragede Guds vej, og på den måde så spiste vi af det eneste træ, frugten af det eneste træ i paradigets have, som Gud havde sagt til mennesket, at det skulle man ikke gøre. Fordi et eller andet sted, så kræver kærligheden, hvis den skal være ægte, så fordrer den et valg. Og mennesket fravalgte Gud, og det er det, som Bibelen det kalder synd, som indtræder i verden. Et oprør imod Gud, vores skaber. Og her leder menneskets, faktisk verdenshistoriens største nederlag. Synden kommer ind, og den her egoistiske kraft af uafhængighed og det at ville selv, Jeg har ført os langt væk fra det skønne liv, som vi kunne få lov til at have haft i Guds nærhed. Og som han har tiltænkt os. Sønden er som en dødvægt. Det er som et fluepapir. Så selvom vi gerne vil amætte den, så klæber den til os. Og så forhindrer den i at vende livets løb, sådan som Gud har tænkt. For mennesket var skabt i Guds billede. Vi lignede ham på rigtig mange flotte måder, og alligevel så oplever vi, at synd ødelægger det tydelige afprints af Gud i mennesket, så der kun er rester tilbage i dag. Vi fornemmer stadigvæk, at noget er rigtigt forkert. Vi sidder stadigvæk med samvittighed over ting. Der er stadigvæk moral hos os, men det var slet ikke, at som det var oprindeligt, rester af det oprindelige gudsbillede. Og der er ingen, der kan besejre syndens magt og dens indflydelse i vores liv, som syndfaldet affødte. For når synden kommer ind, så kom døden os ind. Vi ældes. Vi svækkes. Alt for mange læser livet i en alt for tidlig alder. Både af egne sønder og andre sønder og den verden, som vi nu er en del af. Og du kan også godt forsøge at bestemme dig for at blive et bedre menneske. Forsøge at være udelukkende god og kærlig og venlig og selvopoffrende. Men i næste øjeblik, så må vi bare erkende, at vi magter ikke at føre det ud i det virkelige liv. Viljen og ønske, den er til stede hos os, men vi ejer ikke det gen at udleve det konsekvent i vores liv. Og det er det, Bibelen beskriver som syndens natur. Der er virksom i os. What's wrong with this body, sang en kunstner for mange år siden ved navn Larry Norman. For den er uhyggelige erkendelse, det er, at vi kan ikke besejre det onde i os. Du kan ikke frelste dig fra dig selv, som Kapak sang i en af deres sange for nogle år siden. Og selvom du måske ikke ser dig som det værste menneske, og kan pege på mennesker, der er værre end dig, så er der alligevel ingen af os, der kan sige, at vi aldrig begår fejl, og vi aldrig har noget, vi skammer os i over i livet. Jeg kan dog huske, hvor mange år siden jeg mødte et, et rigtig godt, fint menneske, som udfordrede mig. Det her kendt, Jeg har da aldrig sådan gjort noget særligt slemt. Jeg har da aldrig betalt min skat og forsøgt at være et godt menneske. Kan det så virkelig passe, at jeg stadigvæk har brug for Gud i mit liv? Jeg kom helt i tvivl, for jeg var ikke så gammel på daværende tidspunkt, så jeg sagde, det skal jeg lige gå hjem og undersøge, for jeg kunne jo godt se, at han så ret godt ud og havde levet et meget perfekt liv og havde gjort mange ting. Og var vende tilbage til ham, ja, fordi der er stadigvæk, selvom du er et fint menneske, så er der ting i dit liv, som vi oplevede, vi kunne have gjort anderledes ting vi gjorde over for mennesker, ting vi forholdt over for mennesker, som var forkerte. Der er rigtig mange idéer og tanker opkommet hos, for at fjerne den her tilstand hos mennesket. Der er nogle humanister, der mener, hvis blot folk de mennesker, de fik de rigtige omstændigheder, så vil mennesket være godt. Jeg mangler bare at se det. Jeg havde den glæde at bo i Indien et halvt år, har været dernede nogle gange siden. Og nogle af de største oplevelser, jeg har haft, det har været at tale med Sadhu og de her hellige mand, men som leder efter sandheden og er enorm ærlighedssøgende. Hvordan kan jeg få min krop og min sind og min sjæl til kun at være godt? De vil det er jo ikke set endnu, og de måtte også komme til den erkendelse, at selvom jeg så nogle af dem pine sig selv for at fjerne smerten fra det onde i deres liv, så er det stadigvæk ikke lykkes. Fordi menneskets evne til at besejre ondskaben i os og natur, den arver vi ikke. Der er ikke en medicin, der kan fjerne det. Man kan godt forsøge at lændre lidt på egoisme ved at gøre gode ting i livet, hvilket bestemt er, ikke er dårligt. Både at sende penge og hjælpe mennesker i nød, det er fuldstændig rigtigt og godt, fordi det ligger hos os, det vil vi gerne. Men grundlæggende ændrer det ikke ved vores syndige natur. Du kan simpelthen også være en vinder i livet, eller se ud som en sejr her på jorden. Du kan opnå popularitet og succes og berømmelse og beundring og karriere og være rig, men spørgsmålet er, om det er en holdbar sejr. Om det er en sikker sejr, om det giver varige glæder til tilfredshed i livet. Også om det er en evig sejr, om det holder på den anden side af livet. Det kan godt være, at det giver dig lidt frihed. Men de her sejre i livet, de kan godt nok også hurtigt forvandles til nederlag. De kan godt nok hurtigt ændres, hvor en ny stjerne tog din scene. Vi lever i en verden, hvor alting forandrer sig lynhurtigt. Pludselig dag er vi ikke længere vinder i menneskers øjne eller samfundets øjne. Prøv et øjeblik bare at tænke på Lars Løke eller Christian Jensen. Hold fast, hvor går det hurtigt i vores liv. Fra den ene dag at være en succes, til den anden dag at pludselig at være udstødt. Du kan også se ud som en vinder og nyde alle menneskers anseelse, og i morgen opleve at være dræbt i en travikulykke. Ikke fordi jeg tror, det sker, eller Gud ønsker det, eller noget som helst andet. Det er bare det kår, vi lever under. Jesus siger sådan om det i Matteus 16:26, hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, hvis det ender med at bøde med sit liv? Spørgsmålet det er, om mennesker bliver lykkeligere siden vi går vores egne veje. Jeg synes videoen her, som vi skal se om et øjeblik, den beskriver det rigtig godt. Det er ikke en god video. Så vi kunne godt se Amen her. Ja, faktisk. For i virkeligheden, så er det det her, vi fejrer nu. At Gud griber ind. Vi skal fejre dem tre måneder i forbindelse med, med julen. Men så videoen beskrev, så sendte Gud sin eneste søn med det formål. At bringe mennesket fra nederlag til fra synd til sejr med ham. Alting skaber og ydmyde sig, og valgte blev et menneske. I klæder sig kød og blod begrænset sig til fysisk at være et sted. Og alene var målet, at vi skulle få lov til at blive vundet tilbage til det liv sammen med ham. Det, som vi var skabt til. Hør på, prøv at høre, hvordan Paulus formulerer det i 1. Korinther kapitel 15. Og når det forgængelige, har iklædt sig uforgængelighed. Og det er dødelig dødelige, sig udødelighed. Der vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden og syndens kraft er lån, men Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Du er på det vindende hold. Har du tænkt over det? Når vi lukker Jesus ind i vores liv og lader hans sejr blive vores liv, så er vi for lov til at være på et fodboldhold, der vinder sammen med Jesus. Med al den kraft og med al den styrke, som han ønsker at give os til hver eneste dag, at få lov til at vandre sammen med ham og gå sammen med ham. Tænk, at vi får lov til at vinde sammen med ham. Den sag, som mennesket ikke kunne vinde over synden og dermed døden i vores liv, det var den, Jesus vandt for os. Den synd og skam, som bor i os og havde vores liv, det var den, Jesus døde for. Han blev gjort til synd, for at vi kunne få lov til at slippe af med synden og få lov til at vinde et nyt, sarret liv sammen med ham, som var det, der var skabelsens tanke. Jesus ofrede frivilligt sit liv på korset. Guds fred over vores oprør og synd blev stillet, da Jesus i kærlighed gav sit liv for os. Samtidig så må det stå tænderne klart for os i form af hvad Gud tænker os. Du kan måske dø for en ven, men, men du vil aldrig dø for en fjende. Og det var det, Jesus gjorde. Han døde mens en menneskemængde, gjorde nar af ham, chikanerede ham, nedgjorde ham. Det gjorde han, fordi han elsker dig og mig og alle dem, der hånede ham. Han ville vinde os tilbage til sin far i himlen. Og så hører vi om, at Jesus ikke blev i graven. Fordi Jesus i sit liv her på jorden syndede, så kunne døden ikke fastholde ham. Så på den tredje dag opstod han igen. Og hermed vandt han en evig sejr over menneskets værste fjende, døden. Og bagmanden bag døden. Satan, Guds modstander, fordi han elsker dig og mig. Så vi løber nu med en forsikring om sejr. Ikke med henblik på en sejr, men i en sejr. For den sejr har Jesus vundet for os. Og vi får del i den sejr, som Jesus vandt. Fordi når vi lukker ham ind, så kommer han ind og bor ved tronen ved vores hjerte. I 2. Korinther 2.14, der står det sådan her, hvor Paulus skriver, men Gud skal tak, som altid fører os med i Kristi triumftog. Og overalt lad os udsprede kundskaben om ham som en duft. Kristi triumftog. Og det her græske ord for triumftog, det består egentlig af to ord, at råbe ud og knytte sig til. Og det billede, det efterlader sig, det er sådan en procession af mennesker, der råber vildt højt over en sejr, som de lige har vundet. Næsten som når A.B. genslår FCK. Generaler i den antikke verden, de ville vende tilbage fra kampen for at lede sådan en procession gennem gaderne. Først efterfulgt af deres soldater til fangetagende fjender, som et tegn for folket om, at vi har vundet en stor, ubestridt sejr. Og her fortæller Kristus, at han leder det her triumfto. Så ved at tage del i hans sejr og fejre den sejr, han vandt, over synd og død og helvede og mørke og sygdomme, så kan vi få lov til at opleve, at stå der og råbe sammen med ham, Jesus har vundet, dødens magt er brudt, vores frelser han lever. Og det er den tillid, vi kan vandre i og tro på, at vi har vundet sejren gennem Jesus, uanset hvordan vores omstændigheder ser ud. Folk må gerne se i øjnene hos os triumf, sejr, at Jesus ligger ikke i graven. Han er opstået. De må gerne høre højlydte stemmer, der råber og emmer af triumf og sejr, og glæde over, at Jesus er her. Jesus frelser. Han kan forvandle liv. Resultatet af kampen er givet på forhånd. Jesus har vundet over alt: ondskab, egoisme, had og død. Og hvis vi vil modtage hans hjælp og gaver om et nyt liv, tag imod hans kærlige udstrakte hånd. Så kan han fjerne synden i dit liv, rense dig fra alt det skidt, som det mørke beskrevet i glasset, og give nyt liv, hans liv. Jeg kan huske den øjeblik, jeg modtog Jesus i mit liv, selvom det er for mange år siden, jeg havde den her klare fornemmelse, at der var noget, jeg bare brug for at give til ham. Jeg var ikke særlig gammel, jeg var heller ikke levet det særlig hårdt og forfærdeligt liv, men jeg klarede bare, at der var noget i mit liv, der trængte til at blive født på ny. Der er jo noget i mit liv, der trængte til at blive renset. Og jeg kan nu huske den der glæde, som var i måneder. At jeg er ny. Jeg er ren. Jeg er frelst. Jesus er kommet ind i mit hjerte. Vi skal fejre det åbent her med Simon og Henriette lidt senere. Som har givet deres liv til Jesus. Som er en fantastisk pop ud om. Jesus han lever. Han kan forvandle liv her i dag. I 1. Johannes 5,4 der står sådan her. Hvem andre kan overvinde verden, end den som tror, at Jesus er Guds søn? Hvem andre kan overvinde verden? Han har erklæret død over vores gamle liv, som er gennemsyret af alverdens skidt. Han lapper ikke dit gamle liv. Han giver dig heller ikke en ny jakke i stedet for den gamle slidte. Han sætter en ny mand i jakken. Han bringer nyt liv i dig. når han kommer ind i os, når vi får lov til at byde ham velkommen. Der sker det umuligt, at Jesus tager bolig i vores hjerte, når vi giver vores liv til ham. Så kristendom, det er ikke at tage sig sammen. Det er ikke at forsøge at efterleve en række bud, som ingen af os kan løbe op til, men det er at falde sammen foran Gud og sige Jesus, jeg tager imod dit liv, jeg tager imod det, som du gjorde for mig. Han er den eneste, der kan overvinde syndens magt i vores liv. Du vinder i livet, og du vinder også det evige liv, for du kan aldrig dø, når du har modtaget ham. Så når du beder Jesus, komme ind, bed ham om at rydde op, så sker miraklet. Og for nogle af os, der har kendt Jesus i mange år, så er det godt at blive mindet om det her, er den sandhed Det handler ikke om at tage sig sammen, men det handler om at falde sammen. Det handler ikke om at arbejde på sin egen frelse og hjælpe Gud lidt på vej med vores egen perfektionisme. Vi kan ende med at slå os selv lidt i hovedet, for det er Jesus, der frelser. Det er ham, der har gjort det for os. Vi kan koble på den vinder, den sejr, som han vandt for os. Vi kan lære at give ham ret. Vi kan lære at dagligt overgive til ham og de ting, som udfordrer os i livet. Og også opleve, at han vender det værste nederlag til sejr hos os. For det er kun ham, der kan. Vi kan ikke. Kolossenserne 2:14 der står det sådan her. Han udslettede vores skældsbrev med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem åbenlyst offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Han har fjernet alle vores synder. Han har tilvejebragt en sejr for alle, der vil tage imod ham. Han er den eneste, der kan fjerne din angst for at dø, din angst for at leve. Et menneske, der er ud imod Jesus, kan ikke dø. Det menneske er gået for døden til livet. Så jeg håber, du har lyst til at vende livet i dig. Jeg håber, du har lyst til at give Jesus en chance. eller ham får lov til at forvandle dig indefra og ud. Du vælger selv. Kærligheden kræver et valg, og Jesus presser sig ikke på. Du kan få lov til at leve et liv med ham, hvor du fremover trækker på hans hjælp trækker på hans styrke i det at leve livet, kan få lov til at over- opleve at overvinde det onde med det gode, ikke fordi du er god, men fordi han er god. Og han ønsker at virke sin godhed i os, som kender ham og har lov at give ham plads. Du kan også opleve det, at når livet er slut og du ser tilbage, så gjorde du det. Jeg lykkes, jeg vandt livet, fordi Jesus var med mig. Han gav mig kraft til at vinde sammen med ham. Du kan også opleve, at alt, hvad dit liv var skabt til, var det, som du fik lov til at opleve. Men det begynder med en erkendelse af behovet for Jesus i livet. For Jesus har lovet en evig sejr til dem, som vil bede Gud om tilgivelse for sin søn og byde ham sejrherren ind i livet den her formiddag. Så mit spørgsmål til dig, det er, Vil du byde den sejrige Jesus ind i dit liv? Sige, ja tak, jeg vil gerne vinde med dig, Jesus. Og tak, fordi du vil fjerne alt, der hinder mig derfor. Den her sejrige Jesus, som har alle magt, det kan også være, du sidder her i formiddag. Og måske det hænger sammen med det, du sagde lige før, Silas, med en udfordring, hvor du behøver hjælp, hvor du behøver at se hans kraft, Og du behøver at se hans muligheder. Og du måske er lukket dig selv i en besluttet situation, at Gud kan nok ikke. Han har nok ikke magten. Han vil nok ikke. Jo, han kan. Han har al magt i himlen og på jorden. Han kan løse et hvert problem. Det er derfor, vi sidder her i formiddag. Fordi vi ved, at han kan alt det, som vi ikke kan. Er det rigtigt? Så hvis du har brug for det mirakel i formiddag, så er du kommet til det rigtige sted. Ikke fordi vi har det, som Lone sagde, men fordi Jesus har det. Og han deler gerne sin kraft og sin herlighed og sin magt ud. Jeg vil gerne bede lovsangere om at komme herop. Og som et øjeblik, så skal vi rejse os op. Du har den mulighed i formiddag at lære Jesus komme ind i dit liv. Jeg tror faktisk, jeg er ret sikker på, at der er nogen, hvor den her dag, den bliver noget særligt for dig. Hvor du siger, Jesus, jeg giver mit liv til dig. Jeg vil modtage den sejr. Jeg vil opleve din frelse i mit liv. Og om et øjeblik så vil jeg bede en bøn, og så skal vi have lidt musik sammen. Og samtidig så har jeg lyst til at opfordre dig til lige øjeblikket, når jeg har bedt den bøn, at komme op til korset her ved jeres højre side. Og så vil vi gerne være med til at bede den her bøn sammen med dig, om at Jesus må komme ind i dit liv og give dig den sejr, du har brug for. Jeg har også lyst til at udfordre dig, at hvis du har brug for at se Guds kraft i dit liv, på et område, hvor du lige nu oplever nederlag, eller står med svære udfordringer, så er vi her for at stå sammen om at se den stærkeste brydende i vores liv. Kan vi gøj ikke glemme alt jantelov? og jantelov? Vi er her for at møde Gud og se hans kraft i funktion. Så er Herren for Golgata. Han er her, og han ønsker at få lov til at møde os med den kraft, som han har med de udfordringer, vi står midt i livet. Vil I rejse op? Så gerne ved forbedrene om at komme frem. Og Lone, hvis du har mulighed for at være med, vil også være dejligt. Og så skal du ikke holde tilbage, når jeg har bedt den her bøn. Så gå frem lige med det samme. Enten hvis du har lyst til at sige, Jesus kom ind i mit liv, eller har brug for at se et mirakel eller det, som Lone har været med til at formidle også ind over den kommende tid. Men skal vi ikke række vores hænder ud mod ham og sige, Jesus kom og mød os. Ha' tillid til, at han er her, og han ønsker at møde os med sin kraft. Lad troen rejse sig hos dig. Lad håbet rejse sig hos dig. Troen på ham. Håbet til ham. Og lad ham få lov til at møde os med sin kærlighed den her formiddag. Jesus, tak fordi du er her. Tak fordi vi er skabt til at vinde med dig. Tak fordi du alt fra skabelsens begyndelse har ønsket at have os tæt på. Ønsker at vi skal få lov til at leve i tæt venskab og relation med dig. Og tak fordi du så også det, som synden ødelagde. Men du kom også ned for at genoprette alt det, der gik galt med relationen mellem dig og os. Tak fordi du er her den her formiddag for at tilgive, rense, fjerne alt det, vi skammer os over. Fjerne de ting, vi, 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 når vi kigger tilbage, bare ønsker din tilgivelse for. Det var derfor, du kom ned. Og vil du komme lige nu med nyt liv, med ny kraft, med nyt håb? Tak for dem, som står med en situation, som har brug for at opleve en sejr. Har brug for, at den stærke griber ind. Tak fordi du kommer her nu, og du kommer og møder os. Jesus, vi elsker dig. Og vi åbner vores hjerte for, at du kan få lov til at komme til i dit navn, beder vi. Amen, nu skal vi synge sammen. Og så komme i Jesu navn. Og lad os tilbede Gud i lovsang.